0: Começa agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba Mateus 26, versículo 14 A palavra de Deus nos diz assim Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou O que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, trinta moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Quando foi que Judas traiu a Jesus? Foi no jardim quando veio e lhe deu um beijo? Foi ali? Foi ali? Ali se concretizou a traição de Judas. Aqui ele já havia se tornado um traidor. Ele intencionalmente decidiu que ia entregar o seu mestre, que ia traí-lo. E muitas vezes na nossa vida nós intencionalmente traímos a Jesus, aos seus ensinos. Pecamos conscientes de que aquilo é pecado pode ser o fato de que eu sento faço as minhas contas em casa o salário está mais curto do que as contas do mês e intencionalmente eu faço o que Malaquias 3.10 diz eu roubo de Deus e decido que naquele mês eu não vou entregar o dízimo que é do Senhor, não é meu Pode ser naquela situação em que eu começo a perceber uma secretária ou um rapaz, colega do trabalho, que começa a se interessar por mim, a flertar, e eu intencionalmente começo a conversar nos cantos, coincidentemente tomo cafezinho na mesma hora, e vamos almoçar juntos num restaurante que público, que mau há! e intencionalmente eu começo a, a ter um ombro para alguém que chora, que enfrenta uma dificuldade, intencionalmente eu começo a adulterar. Adultério emocional precede o adultério físico. Mas muita gente acha que não é. Eu intencionalmente começo a invejar aquele irmão, aquele vizinho que comprou um carro novo e eu estou com uma chambica velha. E eu, intencionalmente, fico olhando para a pessoa e dizendo, por que, que ele tem, eu não tenho. O que Judas fez foi, intencionalmente, abrir a sua vida para que ela trouxesse vergonha para o nome do mestre. Judas precisava de arrependimento para obter o perdão e a restauração. Vamos olhar um outro personagem? Vamos lá? Mateus 26, 31, 35 Pedro também estava nessa mesa na hora da ceia e veja o que acontece com Pedro então Jesus lhes disse ainda esta noite todos vocês me abandonarão pois está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galiléia Pedro respondeu Ainda que todos te abandonem Eu nunca te abandonarei O Pedro era o corajoso da história Pedro era aquele cara que ele faz e depois pensa Ele era impulsivo Ele não tinha papas na língua Já ouviu essa expressão? Você para com esse discurso bobo História E olha, mesmo que esse bando de gente e Ele era bom, Pedro Porque podia ser até que os outros traíssem mais Eu E olha o que o texto nos fala Versículo 34 já respondeu Jesus a Pedro asseguro lhe Pedro, que ainda esta noite Antes que o galo cante três vezes Você me negará Mas Pedro declarou Mesmo que seja preciso que eu morra contigo Nunca te negarei E todos os outros discípulos disseram mesmo Maria vai com as outras Sempre tem alguém que vai junto, né? Todo mundo concordou? Isso mesmo, Pedro. Legal, você é, do, você é dos meus, eu sou do teu time. Foi intencional o desejo de trair Jesus da parte de Pedro? O que que Pedro disse? Eu não vou trair. Eu não vou trair, mestre. De jeito nenhum. É aquele casal de namorados que não vamos transar antes do casamento. Mas fica sozinho em casa namorando. Eles são de plástico? Não. Ainda bem, funcionam os dois. Abre o olho. Se o papai e a mamãe não estão em casa, fica na recepção do prédio, lá na portaria. O porteiro está lá, fica de olho em vocês. Papai e mamãe, lembra da vela? Lembra da vela? A pior coisa que aconteceu nessa geração é que nós, adultos, não queremos mais ter o trabalho, porque dava trabalho de ter vela para namorado. Nós não queremos mais ter esse trabalho a gente não faz ideia da mão de obra que a gente dava para os nossos pais porque eles tinham que sempre arrumar uma vela para sair com a gente a vela era para abençoar, para proteger para evitar bobagens maiores porque não são de plástico na minha experiência pastoral quem engravida antes de casar não é o pilantra e a pilantra porque tem moça que é pilantra também não é só homem que é sem vergonha não porque beber não se faz sozinho a minha sogra, que é muito gozada, ela disse que, que o rapaz não fez mal à moça, né? Porque o pessoal antigamente dizia isso, o rapaz fez mal à moça, né? Gente, o maior problema que existe na vida cristã não é o pecado que nos mete medo. É o pecado que não nos assusta. Porque nós vamos cheios de autoconfiança e nos tornamos um alvo fácil para as artimanhas do inimigo e para a nossa natureza pecaminosa então quando você vai naquele barzinho que todo mundo está puxando um baseado e bebendo e você dizendo cheio de autossuficiência eu não vou nem fumar nem beber então sai da beirada do precipício porque de repente você cai nele porque se você não estiver no barzinho onde estão fumando e bebendo as chances de você fumar e beber vão ser muito menores procura um grupo que tenha uma vida mais saudável e se você anda com pessoas que têm uma vida mais saudável a chance é que você tenha uma vida mais saudável se você tem amizade com quem é fofoqueiro, abre o olho, você vai começar a ser fofoqueiro. Nem que seja fofoqueiro omisso, aquele que ouve as fofocas. Corte a amizade com quem gosta de falar da vida dos outros, porque senão você vai acabar falando da vida dos outros. E quem sabe, se você disser que vai cortar a amizade, aquela pessoa muda de vida. O jovem e a jovem, que vivem uma vida devassa, põe a Bíblia embaixo do braço, se botam a Bíblia embaixo do braço e vem na igreja no domingo, esses dificilmente vão casar com a moça grávida. Os casamentos que eu já fiz, em que eles avançaram o sinal e um bebê surgiu, eram de jovens que não queriam fazer isso. Porque o sem-vergonha já carrega a camisinha na carteira ou ela já toma a pílula, ou usa a pílula do dia seguinte. O sem-vergonha já faz isso, porque ele está esquematizado, está sabendo? Ele não é bobo. O grande problema de Pedro foi a autossuficiência. O problema de Judas foi a ganância. O problema de Pedro era a autossuficiência. Senhor, eu de gênero, esses aí podem, mas eu jamais. Tem alguma área na sua vida onde você é muito confiante em você mesmo? Abre o olho. Abre o olho. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele ora três vezes pedindo a Deus para tirar um espinho na carne, e Deus disse que não vai tirar? Está na Bíblia. Os estudiosos dizem que provavelmente era uma doença de vista ou epilepsia que ele tinha. E Deus não curou, Deus não cura todo mundo. E nunca disse que ia curar todo mundo. Qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. Por quê? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão, você quer viver uma vida que agrada a Deus, você quer ser fiel à sua esposa, seu esposo, você quer ter um namoro que é abençoado por Deus, você quer evitar esses erros clássicos que muitos jovens fazem, que muitos adultos fazem, abra o olho e não se sinta confiante. Não se sinta um máximo, pelo contrário, diga a Deus, se eu consigo alguma coisa, é porque o Senhor tem misericórdia. E é com temor e tremor que eu enxergo que, pela experiência de vida, eu consigo administrar algumas situações. Mas se o Senhor não me ajudar, arrisca de mesmo algo muito resolvido dentro de mim se tornar um problema na cada tropecial.